0: Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
1: Harli hallå. det är nyhetsshowen 12 oktober, torsdag ju fan i morgon. godmorgon.
0: morgon. Du,
1: idag ska jag prata om evakueringen av svenskar från Israel och Gaza. kväll ska man lyfta med ett plan från flygplatsen i Tel Aviv. Om allt går som det ska, mm. Norge fick ställa in sitt plan, nämligen besked om det i natt. Mm. Eh, vad ska du prata om?
0: Ett flaggbråk och en burjakris. Flaggbråk och börjakris, så jag ska också prata
1: lite om att folk i Göteborg ska få tusen spänn Eventuellt Tackar. Tusen spänn, Nej. heading your way, eventuellt ja. Sen kommer Ronny Larsson hit också, politikrapporterna på GPU Kärven till programmet. Han Verkligen. har varit ute och rest nu, Reportageserie och besökt EUs fattigaste respektive rikaste land. Mm -hmm. Han har inte bara koll på politiken i Sverige utan blickar även ut mot Europa ibland. Och nu. Vi ska snacka om det, om de här Reportagen med honom och då får ni reda på också vilket som är värt eller EUs rikaste respektive fattigaste land. Ja, de har kanske inte koll cliffhanger. på. Polypanger. Eller hur? Sen bakvagn, glitterbrist slår hårt mot tyska bögar och så om <laughs> tjuvarna som. Räddningstjänstens bensinkort Och nu är det klart Här är Sveriges godaste ketchup Just nu mm. Det då <laughs> kan du konkurrera med den? Uh,
0: ja, uh, statens konstråd har tappat det. Menar vissa. Mm. Uh, sen ska jag bara läsa högt ur en jätterolig debattartikel.
2: Lektar. Kanske
0: inte lät så kul nu, men det kommer bli kul!
1: Det låter underbart. Mm. Du, uh, lite uppdateringar från igår om det här med Schlätta och Seinfeld.
0: Ja, jag hörde ju att ni pratade om det, du och Andreas, vår vikarie. Mm. Han är ju från Schlätta, va? Min ja. spaning är ju att det bara är killar och pick-me-girls som gillar Seinfeldt. Mm. Hans spaning var ingen från Slätta <laughs> kommer förstå att det är kul. Liksom. Nej. De kommer bara han gillar
1: Family guy. Jag exakt. vet inte om det är två läger. Liksom. Men,
0: uh... Nej, men vi har i alla fall fått in ett vittnesmål nu på vår Instagram. Ja, från Jon här. En mm. lyssnare från Slätta skriver han själv från Fröjered. Svalt intresse för Seinfeldt. Ja. <laughs> skriver han att han har. Vill ha fler vittnesmål. Vi, vi måste ha. ha åtminstone en till.
1: Vi får en sån här liten karta. Slätta liksom, är liksom regionen. Fryred. Här vet vi. Här, här är vet man vi inte. Det nu Saifran. är Jonsson ifrån? Ja. Det ska vi veta. typ Nej,
0: det är Hampus. Det, det är Hampus.
1: Han måste vi kolla med också. En annan ja. redaktionsmedlem. Här. Men
0: om vi har fler lyssnare från Slätta, snälla, hör av er. Mm. Vi, Vad tycker
1: ni om Saifran? Vi vill veta. Och varför varför hatar ni det så mycket där ute på Slätten <laughs> Ja, Fanny. Sverige ska evakuera svenskar från Israel. Mm. Det har ju varit lite oklart detta när det ska ske. Eller om det ska ske. Och ja. eh, det ska nu ske ikväll. Jaha, Det berättade utrikesminister Tobias Billström igår kväll i Aktuellt.
3: Och det här kommer att gå till på följande sätt. Att Nu har vi då handlat upp civil flygfart och vi kommer då kunna erbjuda en möjlighet att imorgon kväll så kommer det då alltså preliminärt att gå ett plan ifrån Ben-Gurion flygplatsen utanför Tel Aviv. Och dit kommer då människor kunna anmäla sig till en svensk lista, ta sig till flygplatsen och sedan då kunna åka ut med det här planet.
1: Mm, I morgon okay. kväll säger han men det är alltså i kväll då, mm. eh, torsdag kväll och det handlar i nuläget om ett plan, det kan bli tal om fler men Tobias Bildström, utrikesministern betonar då att det inte heller är så att alla svenska på plats i Israel och Palestina faktiskt vill lämna området mm. så man avvaktar lite där för att följa intresset antar jag
0: De vet inte hur många som vill dra.
1: Precis, det råder också lite delade meningar om hur många som är i mm. området som är svenskar eller man sitter på lite olika siffror om det verkar det som. UD har uppgett tidigare att det handlar om 4 000 personer i Israel och Gaza som har kopplingar till Sverige och aktuellt kan Camilla Kvartoft då går på Billström lite med den siffran hon avbryter honom lite, grann som vi kommer höra men Billström han sitter på lite andra siffror då.
0: Men ni uppskattar att det finns
1: en 4 000 personer med koppling till Sverige i Israel och 800 i de palestinska områdena
3: Just de siffrorna som du anger kan inte jag kommentera. Jag har en siffra som är 750 personer på svensk listan. Man ska komma ihåg att de här talen som du anger det innebär en stor blandning av människor som är permanent boende. Det är inte alls säkert att alla de här människorna vill lämna. Mm. Den som vill göra det kan kontakta den svenska ambassaden i Tel Aviv, eller generalkonsulatet i Jerusalem, och bli uppförd på svensk listan och ha sedan ett ansvar att själv ta sig till flygplatsen om man vill lämna. Och styrka mm. sin identitet ska man komma ihåg också.
2: Mm.
1: Så Just det. Glöm inte passet.
0: Nej, man kan inte bara traska dit. Det,
1: det kan man inte och man ska ju ta sig dit själv också till den här flygplatsen utanför Tel Aviv då och det är något som oroar folk på plats delvis då så här säger Naomi Rytz som Ekot har pratat med.
4: För det första så är det ju kontinuerligt raketanfall mot Israel och sätta sig i en bil och köra på en öppen yta mot flygplatsen i sig det känns obehagligt. Och sen så vet vi att även flygplatsen har varit föremål för raketanfall. Så att det känns också som ett
0: riskmoment att bara ta sig dit.
1: Mm. Inte så roligt, minst sagt.
0: Nej, Jag tänker typ att en spontana reaktion som människa är att man bara vill gömma sig. Ja. Inte åka ut så på en öppen yta och hoppas på att inte bli beskjuten. Typ.
1: Nej, verkligen och köra då under något raketregn mot en plats som också är utsatt för attacker. Ingen mm. picnic iron dome or not liksom. Exakt. Och det här gäller ju då människor som befinner sig i Israel, det vi har pratat om nu. Alltså det här flyget går från en flygplats utanför Tel Aviv mm. upprepar jag då Kommer man kunna hjälpa folk i Gaza då?
3: Nej, till Gaza har det funnits en avrådan sedan tio år tillbaka. Mm. Därför att läget har bedömts vara mycket farligt och det finns inga planer på att inleda någon evakuering eller motsvarande mm. från Gaza.
1: Mm -hmm. Nej, det kommer man alltså inte göra från svenskt håll då?
0: För man har redan avrott från att åka ut.
1: Ja, det är det han tar upp här och jag antar att det är väldigt riskabelt och svårt att ta sig in i gasen ah, och liksom hitta svenskar och få ut dem och sådär. Så då Får man väl, om man finns på den här svensklistan, liksom försöka lämna Gaza? Vi kan återkomma till det. Liksom. Det är ju inte särskilt lätt att eh, ta sig till den här flygplatsen i Israel. Men ja, ah, det hör man ju bara, jag säger det. Det låter inte så enkelt. Eh, samtidigt så är ju situationen väldigt svår för civila i Gaza. Det känner vi ju alla till. Så här säger en svensk Walid Al-Hallis som är fast i Gaza och som SVT pratat med.
5: Situationen i Gaza nu... är en av de värsta nätterna har vi sett i, i natt. Vi kunde inte eh, somna alls. Eh, hela eh, huset skakade. Det finns ingen, ingen människa i Gaza som känner sig säker just nu.
1: Mm, det sa han via telefon då till SVT. Och Han säger också, han får en fråga liksom om hur stora hans möjligheter är att lämna Gaza
5: noll. jag har ja, det, det finns inga inga möjlighet att lämna Gaza. Eh, Rafah-passagen, vilket är enda enda utväg från Gaza, har blivit bombad av israelerna eh, två gånger och eh, israeliska militären har hotat alla så. Eh, som närmar sig eh, passagen.
1: Mm, den här Rafa-övergången, gränsövergången. Alltså Gaza gränsar ju mot Israel men mm. det gränsar ju också mot Egypten och Just den här right. Rafa är mot Egypten då. Och, eh, så det är liksom svårt. Det är ju en belägring som pågår av Gaza och eh, vi kommer säkert höra mer om det senare nyhetsfärpet tror jag. Men eh, om eh, liksom brist på förnödenheter och el mm. och så vidare. Vi var lite inne på det igår också. Men förutom flyg från Israel då så meddelade UD igår att man som svensk också kommer kunna köpa biljett till ett fartyg som ska åka från Hamstaden Haifa till Sypen också under torsdagen idag alltså. Så där finns det en liten mm. möjlighet om man kan ta sig dit. Vattenvägen helt mm, enkelt. Precis. Sen får man se hur det går med det här planet då. Det som gäller är att det lyfter från Israel ikväll. Som sagt, eh, inget annat är sagt än det och jag ska liksom inte sprida något tvivel kring det. Men Nej. det jag menar är att norska UD, de meddelade i natt alltså natten mot torsdag idag, att man tvingat ställa in ett evakueringsplan som de skulle som skulle lyfta från Israel från norsk sida då just ikväll också. Mm -hmm. Och det skulle transportera såväl norska som nordiska medborgare. Så det kan ju varit så att svenskar drabbats av det, det vet vi inte. Mm. Men anledningen till att det ställdes in då, det var att försäkringsbolaget som Norwegian har, det var mm. ett Norwegian-plan som skulle sköta den här evakueringen och det är väl andra flera bolag som har det försäkringsbolaget. De täcker inte resor till Tel Aviv längre.
2: Mm -hmm.
1: Och det uppger norska UD då som, en, som anledningen till att man nu letar efter alternativa lösningar som det heter. Mm. Och det har jag svårt att ens spekulera i vad det innebär. Men på något sätt så vill man ju få ett plan att lyfta därifrån i alla fall. Ja det är klart. Och, så så är situationen. Det svenska planet ska alltså lyfta i kväll, torsdag kväll. Samtidigt så har ju över 1200 dödsfall rapporterats från Israel och Palestina och drygt 340 000 palestinier på Gazaramsan har enligt FN fått lämna sina hem då efter israeliska attacker. Med än halva Göteborg som ja. fått lämna hemmen där. Och igår kom ju också beskedet att Israel bildat en sån här nödregering då, där regeringen och oppositionen gått ihop och tillsatt ett så kallat krigskabinett och det här tror de flesta bedömare är ett första nödvändigt steg då för att de ska kunna genomföra en markinvasion som mm. det spekulerats kring om eller när de ska göra då, alltså att Israel går in med soldater i Gaza helt enkelt. Dramatisk utveckling lär följa ja. och vi följer den. Från Israel och Palestina
0: till eh, kommunfullmäktige, ja, <laughs> men också lite Israel-Palestina. Med Palestina
1: koppling då. till Israel och Palestina. Ja. ja,
0: för att det pågår ett flaggbråk i Göteborg. Ja. Mm, jag har mm. sett rubrikerna. Ja, eh, på vår sajt finns eh, dessa rubriker, för det är nämligen då efter en massa attack då mot Israel i helgen så skickade våra oppositionspartier, MDL och KD, mm. in till ett litet förslag. Man ska hissa Israels flagga på Gustav Adolfs torg, tyckte de under dagens möte.
1: Ja, jag har ju sett från Stockholm på Instagram sådär att de har på olika busskyltar ja, just det. och ställen på stan så har de haft Israels flagga och
0: sådär. Ja, det tycker oppositionen att det ska vi ha eh, här i Göteborg. Men efter viss betänketid då så meddelade kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Aslan Akbas, att kommunfullmäktiges presidium, det vill säga han och vice ordförande för fullmäktige, mm. då säger nej. Det strider mot Göteborgs flaggpolicy.
1: Den gamla flaggpolicyn mm. har man fått plocka fram och konsultera fram och
0: titta på. Om vi frångår praxis så kommer det bli samma problem nästa gång. Det kommer önskemål om att vi ska hissa en viss flagga, tycker han. Eh, och då Slutade undrar jag ju du, vad är Göteborgs flaggpolicy? Ja,
1: det är inte så att jag, man kan väcka mig mitt i natten och att jag kan rabbla <laughs> den.
0: Nej, den är inte så komplicerad men det finns rum för tolkning så kan mm. man säga. Okay. Den säger att det ska flaggas på allmänna flaggdagar.
1: Mm. Mm. Där är jag med. Mm.
0: Mm. Mm. På paradstängerna, det är alltså de som är på Gustav Adolfs torg, vi antar att de är extra höga.
1: Vad heter det? Paradstängerna?
0: Ja, ja. alltså flaggstängerna. Ja, ja, ja. ja jag i stängerna förstår, jag förstår på grund av Arsorg, där ska man flagga då dessutom vid nationella minoriteters nationaldagar och vissa andra särskilda tillfällen som Europadagen, grannländernas nationaldagar och officiella besök men man flaggar också på rekommendation av regeringen eller länsstyrelsen samt vid andra tillfällen enligt särskilda beslut
1: Okej, okay. ja, där finns ju en viss tolkningsmöjlighet. Ja.
0: Exakt, kanske är det det som, alltså detta kanske kan ses som ett sånt tillfälle då i alla fall om du frågar oppositionen. Mm. Eh, Moderaternas gruppledare Axel Josefsson, han säger att för mig är det ganska självklart att vi ska stå upp för demokrati och visa vår avsky inför en terrororganisation. Hamas alltså. Exakt. Mm. Och även Elisabeth Land som är kommunalråd för Kristdemokraterna säger att jag tycker att det hade varit en fin gest av Göteborgs stad att uppmärksamma denna fasansfulla terrorattack och visa stöd, inte bara för Israel utan också för alla judar som är rädda och oroliga. Men Axel Jofesson... Han var beredd på att få avslag redan dagen innan alltså. han fick det. Då sa han till oss på GP att framförallt Vänsterpartiet men också Socialdemokraterna har problem i hur de ska förhålla sig till Hamas.
1: Ja, just det. Det är en mm. diskussion som pågår också där. Norskidadgustar har ju fått kritik internt Exakt. för att hon. Eh... Liksom inte nyanserade sitt ställningstagande utan de bara fördömde Hamas och inte liksom stod upp för civilbefolkningen i Palestina. Mm, ja, det det är finns en även diskussion en men...
0: riksdiskussion eh, om detta. Ja. Eh, men den här kritiken tycker Aslan Akwas att det har liksom inget med det att göra. Det finns inget försvar för det Hamas gör. Hamas är en terrororganisation som vi fördömer. Men det här handlar ju då om flaggpodd mm. Inte om eh, liksom själva den organisationen. Och även kommunstyrelsens ordförande. Jonas Atenius är väldigt tydlig här i GP om att Socialdemokraterna inte har några problem i hur de ska förhålla sig till Hamas. Nej, vi, Jag vill vara tydlig med att vi hatar Hamas. Mm. Och vi hatar alla andra terrororganisationer. Och jag har inte några problem med att säga det högt.
1: Nej, Nej, det tydligt. är det. Ja. Ja,
0: eller hur? Jag kräver att Axel Josefsson ber om ursäkt för det här uttalandet. Det är oansändigt och helt gränslös och jag blir faktiskt riktigt förbannad när jag läser det här.
1: Oj då, jag. det var starka reaktioner från Gunnar Ja.
0: Nu blir det bråk, mm. helt enkelt. Men...
1: Har det, men frågan har inte hunnit ställas tillbaka då?
0: Nej, nej. Inte vad, vi har nog inte hunnit i alla fall.
1: Om det kommer någon ursäkt eller inte? Ja, mm.
0: Någonting säger mig att inte göra det. Nej. Det brukar inte strösslas med ursäkter nej. i de här politiska <gör> debatterna. Nej, visst. Eh, men eh, under kommunfullmäktige möte den 24 februari förra året, det vill säga samma dag som Ryssland gick in i Ukraina, då mm. vajade då den ukrainska flaggan. På Varus, mm, och eh, det, Trots då flaggpolicies. Och det är det som oppositionen har tagit fasta på då i det här förslaget. Eh, om det gick att visa solidaritet med Ukraina så började det gå göra det med Israel också resonerade man. Men Aslan Akbas tycker inte att den jämförelsen håller. Den gången var det en invasion av ett helt land och eh, framförallt så hissade man Ukrainas flagga över hela landet, alltså över hela Sverige.
1: Just det, då fanns det flaggpolicyn det där med liksom om det kommer uppifrån på något sätt. Exakt, mm. han säger
0: vi kan hissa Israels flagga också. Om det kommer direktiv uppifrån, annars håller vi oss till flaggpolicy. Ja. Så vi får helt enkelt avvakta beslut från regeringen eller länsstyrelsen, som jag förstår det, enligt den här policy. enligt Om säger, policyn. Om ja. säger det går bra nu, ja. då kommer vi kanske också att få se Israels flagga.
1: För nu får de får liksom inte igenom det här oppositionen.
0: Nej, det verkar alltså. så.
1: Nej. Nej, man kan ju förstå att det känns liksom lite som en liten sak i sammanhanget på ett sätt när det sker de här fruktansvärda... Attackerna i mm. Israel är det som inledde, mm. All de här våldsamheterna. Men det blir ju någonstans ett, en väldigt symbolisk handling då. Det får man säga. Ja. Mm, intressant att se om eh, det svaras upp på eh, atenus numer. Mm, och hur Från det blir Axel, med Jesus. flaggan. Det verkar inte så att det blir någonting, då. Nej Tusen spänn! Det ska vi snacka om snart. Och eh, börjar krisen mm. i Göteborg. Men först sponsorer.
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin.
1: Fastighetsbranschens egen skola. Ja visst, vi ska få oss en eh, liten uppdatering om eh, världsläget, nyhetsläget. Eh, Isabella Persson, det är ju du som vanligt som ger oss den uppdateringen. Ja,
4: jag tänkte börja här i Göteborg.
1: Se där, ja. Du eh, ska vara så god att ta vid.
4: En man uppe i sent igår kväll har blivit bortförd mot sin vilja. Vid elva tiden igår kväll fick han tag på polisen men kunde då inte redogöra för var han befann sig. Polisen kunde senare lokalisera honom till en snabbmatsrestaurang på Avenyn. Och man kunde då också gripa fem personer misstänkta för grovt rån, olaga frihetsberövande och vapenbrott. och Fyra av dem har under natten blivit anhållna av åklagare. Mannen som ska blivit bortförd mot sin vilja ska inte vara hemmahörande i body. En man och en kvinna har blivit skjutna i ett villaområde i södra Stockholm i natt. Detta rapporterar Aftonbladet. Enligt tidningen ska ett okänt antal gärningsmän tagit sig in i bostaden och börjat avfyra flera skott. Boende i området larmade polisen efter att man hört skottlossningen och på plats fann polisen de två skadade. Men det ska också ha funnits barn på platsen i samband med skjutningen. Mannen och kvinnan har förts i sjukhus men skadeläget är i nuläget oklart. Israel har efter Hamas attacker inlett, inlett en blockad mot Gaza. Landet har stoppat alla leveranser av bränsle, vatten, mat och mediciner och området uppges nu vara i ett akut nödläge. Sjukhusen går på generatorskraft och enligt en talesperson på UNICEF så är miljontals civila i desperat behov av humanitär hjälp. FNs generalsekreterare Antonio Guterres skriver på sociala medier att förnödenheter måste släppas in i Gaza och det omgående.
1: Ja, där hörde vi om eller blockadsituationen då i Gaza som vi var inne på lite tidigare. Vi ska ja. prata om helt andra saker alldeles strax, Isabella. Gillar du börjare? Ja,
4: det är, vem gillar inte <laughs> Ja, Vad är det för fråga var... egentligen? Ursäkta? Ja, blir de... Min favorit är ju de här... Alltså, du vet, idrottsplatsburgarna Det här när man står på, i, på En här fotbollsplan ja. Så det bara är liksom slafsigt och det är stora hinkar Med så här men Tänker du typ
1: Ullevi eller tänker du liksom mer småskaligt Nej, mer
4: småskaligt
2: ja. du vet, så jag, jag
1: vet inte om den här burgarkrisen har drabbat Den typen av okay, verksamhet ja, Det tror jag du kan andas ut ja. faktiskt Men det är däremot andra som Det är
0: premiumburgarna.
1: premiumburgarna Det
0: är de som åker på det
1: Men först om ytterligare en annan sak Tack Isabella så länge Tusen spänn, Fanny! Yeah!
2: Ja. Hade det Hade inte det varit lite Tack.
1: gött? Vet du hur gött det, ja, det hade raslat in du, jag tusen spänn. Jag är
0: spänn. så punk denna månad. Vad
1: skulle du ha gjort om du fick tusen spänn? Spara typ till lade eller? Du Ja, varför <laughs> inte? Det är väl det bland annat som det rödgröna styret här i stan hoppas att folk ska göra med de här pengarna. De lägger väl sig inte i det nej. för att de är susar, Men så är mycket individuell frihet <laughs> ska väl de folk få ha.
2: Jaha, vad drar du kortet på nu då?
1: <laughs> ja, nej men så här då. Det är det rödgröna styret här i stan som tycker att folk som tjänar mindre än 25 000 kronor ska få extra lön. Lönepåslag alltså med 1000 kronor. Mm -hmm. Och med folk så menar jag kommunanställda.
2: Mm, det är de som ah, ja.
1: berörs Och eh, det här är utöver Det vanliga på slaget då Mm -hmm. Så utöver den vanliga liksom löneförhandlingen som sker varje år så ska man få tusen extra kronor. Det är här i alla fall om, det är ett förslag alltså som man har lagt från det rödgröna styret och som finns med i deras budget då som ju presenteras på tisdag.
2: Mm. Kan
1: vi typ avslöja från iskåren. Breaking news! <laughs> om någon där ute undrar det, när kommer budgeten? Mm. Det är vi väldigt intresserade av men vi fick reda på det igår faktiskt att det var planerat till lite senare men på tisdag då så ska man presentera budgeten och det börjar sippra ut lite nyheter från den då olika förslag det rör ungefär 2000 personer det här då och det kostar Aha. ungefär 30 miljoner kronor enligt förslaget det läser jag från gp.se i en artikel som vi har om detta, det finns alltså 55 000 anställda inom Göteborg stad och ungefär 2000 av dem då tjänar mindre än 25 papp i månaden och då är det främst måltidsbeträden, som det heter Ja. Bamba-personal sa man väl på min tid Bamba Bambatant, jag vågar inte säga det jag får inte säger säga det. Det. det var det man sa när vi man, var små Det kan väl vara måltidsbeträden på andra typer av kommunalverksamhet också, I guess Men eh, lokalvårdare och vårdbeträden och sådär, mm. folk som känna lite mindre och Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet, kommunalråd med ansvar för personalfrågor. Hon säger att det är kvinnodominerade yrkesgrupper framförallt som hamnat efter i lönutvecklingen och har svårt att hänga med när priserna på mat och hyra går upp. Mm. Och du vet ju vad man säger sen gammalt att... Mm. eller kommunen i det här fallet då, skjuter gärna till som man också N när säger, när lednadsomkonstnaderna har blivit allt för dyra, sen vet man inte om det här fortsätter nästa år då mm. utan det kan man inte säga, det kan bli en nedgångsgrej, eh, det får man se till nästa års budget, men det finns en problematik också, det var inte så att Nej. alla i kommunen fullmäktige bara reste till upp och bara sa, mera pengar mera pengar åt alla fan vilket trevligt möte, ja så var det inte Nej. utan eh, det finns en problematik kring att man kör över parterna, alltså arbetsmarknaden parter.
2: Aha.
1: Det tycker Moderaternas Axel Josefsson, oppositionsledaren här i stan. Det finns en risk att man förstör den svenska modellen, säger han till oss på GP. Om man gör speciallösningar så ska de vara kopplade till en specifik arbetssituation tycker han då. två eh, Eller till exempel att man jobbar i ett utsatt område eller liknande och får mer mm -hmm. pengar för det liksom, inte utifrån det generella löneläget som sådant. Okay. Så tycker han eh, och och sen håller han förvisso med om att många kommunanställda har det tufft i de här dåliga tiden och sådär. Men han tycker liksom inte om att man ska in i pilla i det där. Nej. För att vi har ju den här svenska modellen som det pratas ofta om. Där liksom eh, arbetsgivarna och arbetstagarna med representanter från fack och sådär förhandlar om vilken lönutveckling som ska ske. Detta mm. känner du till fan nu. Ja. Så det vill han inte en något man ska in och pilla i. Men Marie då från Vänsterpartiet hon håller liksom inte med på att man ruckar på den svenska modellen. Nej. Det vi gör är att vi avsätter pengar centralt och sen får parterna sköta förhandlingarna själva. Okay. Men då blir ju följdfrågan så här Kan <laughs> ja, de gå till något annat pengarna då eller?
0: Ja det vill man ju veta
1: Ja det frågar ju också då såklart vår reporter Arne Larsson Arne! Ah, Huvudet på skaft ah. Han frågar så det kan gå till något annat? Frågetecken och då svarar hon, medskicket från oss är tydligt. Det här ska gå till en satsning för att höja de lägsta lönerna under 25 000.
0: Så nej. nej
1: så det kan inte gå till något annat. <laughs> okay. ja, så ligger det till. Tusen spänn till de fattiga kommunanställda kan det bli. Budgeten ja, den presenteras på tisdag då, om mm. inget oväntat sker.
0: Ja. ja, Kalle, Började. minns du en tid när det ploppade upp premiumburgarställen överallt i hela stan?
1: Ja, jag minns det.
0: Ja, den tiden var typ 2010, så det är faktiskt jävligt länge sedan. Ja,
1: då bodde jag inte här. Men, Nej, eh, men jag tänkte att... Jo, det gjorde jag ju, herregud. Det gjorde jag ju verkligen, ja. Men den har fortsatt kontinuerligt den här utvecklingen under många år, tänker jag. Ja,
0: den har det. Men det var ju många av oss som bara vallfärdade ut som små får i stan ja. för att köpa kött från Dalsjöfors, och majonnäs och
2: smashburgers.
0: Och...
1: Ja, men det var ju inte bara här. Alltså jag har en kompis som pluggade i Kalmar. Och det, det jag höll på att babblom här under den korta bumpen. Men att han, han, när han kom hem från Kalmar så hade han en grej som han brukade säga. För att även den här utvecklingen hade skett i Kalmar. Och då gick folk runt i Kalmar och sa. för fan vad det hade varit gott med en börja. Och det är väldigt roligt oh, att säga börja med Kalmar. Börja, ja. börja.
0: Det ja, går typ inte. Det går typ inte, nej. Men det var säkert eh, lite senare då. Kanske 2015. Så. Ja, något sånt. Roast ja. Kalmar. I alla fall. Eh, den här backlashen är i alla fall här nu. Det tog, det tog tills nu, men nu är den här. Marknaden för premiumbugare har blivit övermättad. Fan. Det läser jag på g.se. Fan,
1: säger du. Man trodde ju nästan inte det skulle kunna hända. Eller så här, hade det inte skett redan för tre år sedan Nej, så tänkte man att alltså, ja, det finns ett oändligt sug efter att börja.
0: Ja, alltså det har ju känts som det. Men mm. nu visar det sig att i vår lilla stad så har hamburghaken försatts i rekonstruktion. De har gått i konkurs eller helt enkelt minskat sina intäkter på löpande band. Det har vi rapporterat om flera gånger tidigare på, i vår tidning. Och till exempel har bolaget som driver då varumärket Tugg som har ja. två restauranger i Göteborg. Men också ser som Babas och Phils. Mm. Det här är alltså tre ställen jag aldrig hört talas om. Men de har i alla fall eh, försatt i konkurs. Nej, i rekonstruktion, förlåt. Och även Jureskogs. Mm. har lämnat sina lokaler här borta vid gamla Ullevi då, eftersom det kom för lite gäster gästfrihet. Ja,
1: det måste ju vara i kombination med pandemi och ekonomisk läge så och Så där
0: kan det nog vara. Jag ska också säga att jag gick, jag går den vägen hem varje dag och jag noterade igår att det är ett splitternytt börja ställe som har öppnat i Djurskogs <laughs> lokaler och det ligger också en max precis bredvid. Ja. Så så mycket hatar vi inte börjar då.
1: Det finns fortfarande en väldigt tro på konceptet börja. Ja, det kan man säga. Han har inte övergett det totalt.
0: Nej, men ett av Göteborgs första då, Premium-börjarställen var ju Burgersson på Skans-torget. Ja. Och Björn Jansson då, som är en av grundarna bakom. Han berättar för vår reporter Joel Arvidsson att affärerna till en början de gick strålande kalle. Ja. Det gick så bra. Men efter pandemi, inflation, mm. lågkonjunktur och den väldigt hårda då konkurrensen ja. eh, som kom med alla de här tusen andra hamburgersställena så har det blivit lite svårare med den saken. Det har skett en överbelastning av utbudet och med alla de här större kedjorna som Tuggbrödernas bastard Burgers som öppnar överallt. Eh, och deras taktik är att öppna många ställen, menar då... Eh, Björn Johansson mm. Det är inget konstigt med det Men det har lett till en minskad försäljning för oss ja, Jo Jo
1: Marknaden. Marknaden. At work.
0: Exakt. Han säger också att eh, det är svårt för deras gäster nu att prioritera det här eftersom alla har det lite tufft det. i den här ekonomin.
1: Ja just det att prioritera borgare i det läget. Exakt. Den är tuff.
0: Och det visar sig också Kalle att under 2010-talet så var det inte bara vi som sprang och köpte borgare Det var också eh, riskkapitalet som sprang ja. dit och sa ta våra pengar. Ja. <laughs> de två största kedjorna i Sverige, Bastard Burgers och Brödnas, de har tagit in riskkapital till en värdering på omkring en miljard kronor. Wow. För att kunna öppna supermånga restauranger, enligt Breakit i alla fall. Det
1: blir väldigt många börjar.
0: Ja, det blir väldigt många börjar, mm. Men det visar sig att det var inte riktigt lönsamt då i slutändan. Och det har helt enkelt påverkat branschen. Det menar också Andreas Andersson som har grundat Diné Burgers. Fattar du hur många ställen det ja, finns? Ja, visst, det är helt otroligt. Ja, här på Västkusten han säger att någonstans måste man få in lönsamhet också om det ska bli hållbart. Så man kan inte bara pumpa in massa riskkapital. Då
1: de blir, de blir det så här. Här är det någon som har läst företagsekonomi?
0: Japp, japp, japp. Mm. Och han tror också att de här renodlade burgarestorangerna inom premiumsegmentet kommer att minska för konkurrensen har gjort marknaden för svår. Men...
1: Finns det en öppning för riktiga jävla pissburgare då? Som inte är premium. Ja, men så här. Billiga eh, sketburgare. Joel
0: Arvidsson, då, vår reporter på ekonomi. Han har helt enkelt ringt till måltidsforskaren och måltidshistorikern Rickard Tällström. Ja. Och sagt, hallå, vad tror du om det här egentligen? Vad är det för anledningar? Mm. Han tror att det är att hamburgaren har inte lyckats förnya sig själv.
1: Alltså, det tycker jag de försöker hålla på med hela tiden på ja, de här burgare
0: Jag tycker också det.
1: Chipottelslungad
0: men, ja, men det, är väl
1: att, det har inte hänt
0: tillräckligt mycket på, <laughs> på 13 år.
1: Nej, alltså, förstår, Utan det är typ förstår. så här,
0: de, de förnyade sig själva 2010 ja, och bara, det. kolla det vi våra fina pommes. Och det är fortfarande chipottel liksom. mm. exakt. Han säger också att hamburgaren är inte längre prisvärd för konsumenten. När jag säger prisvärd så menar jag inte att man som konsument inte har råd utan snarare att produktens pris inte längre matchar känslan man får.
1: Nej.
0: Matchar inte priset och känslan så avsår konsumenten. Det händer hela tiden. Laxen är utsatt för samma fenomen. Mm -hmm. Den har klivit upp rejält i pris och inte längre prisvärd som vardagsmat trots att den historiskt är väldigt förknippad med vardagen. Mm. Så helt enkelt, man sitter där och bara 130 spänn. För två bröd.
1: Ja, <laughs> nej, utan... men det kan man ju ändå relatera ja, till. Ja,
0: jag vet. Att... att man är så här: nej, alltså det tycker inte jag betalar längre. Nej. Då kan jag göra det hemma istället. Jag skiter det där. Ja. Men tur då, Kalle. Ja. Att vi på showen, vi har ju redan utsett nästa itkring när det kommer till mat. Ja, jag pratar om bakpotatisar. <laughs> ja, just den är ja. prisvärd. Den ja. är förnybar. Den är retro. Oh. Varsågoda. Nu vet ni vad den ska köpa för er 120 spänn.
1: Vi ska få gäst om en liten stund. Det är Arne Larsson, vår politikreporter här på GP. Han har inte bara blicken på svensk och regional och kommunal politik. Utan han blickar även ut mot Europa.
0: Ja, vi har så alltså redan haft två texter av Arne idag. Ja... Ah. Han är så himla representerad.
1: Han, han, är han har alltså
0: skrivit om flaggbroket och om tusen kronor till alla Just och
1: Och han har också varit ute och rest till Europas rikaste respektive fattigaste land. Mm. Eller EUs i alla fall. Mm. Och eh, vi ska prata med honom om den här reportageserien eh, om en liten stund. Först så kommer ett sponsormeddelande.
0: Nyhetsshowen presenteras av Fastighetsakademin fastighetsbranschens egen skola.
1: Nyhetsshowen heter det här programmet som sänder live från GP-huset. Du heter ju Fanny Wiku. Ja. Och Kalle Berg heter jag och nu har vi fått in dagens gäst i studion. Vi frågar oss hur blev Luxemburg ett land för superrika och varför ligger Rumänien så långt efter? Ja, i en serireportage så skildrar ju GP varför länderna utvecklats som de har gjort och hur det är att leva då i EUs fattigaste respektive rikaste land. Och den som har rest runt i Europa och besökt de här två länderna Det är ju du, Arne Larsson, god morgon, välkommen God morgon, tack, tack. Där har du mikrofonen också
6: mm. Du, eh, hela den här idén, hur kom du på det? Ja men det är ju faktiskt eh, snart val till EU-parlamentet Och eh, i de här vanliga riksdags- och kommunvalen i Sverige Har vi väldigt högt valdeltagande Men så är det ju inte riktigt när det är EU-val Mm det är som att vi efter snart 30 år som medlemmar inte riktigt har fattat vad vi ska ha EU till och hur mycket som faktiskt bestäms där. Och det är väl lite så att vi medier är medskyldiga till det här. Vi rapporterar mycket mindre om EU-frågor och EU-politik än annan politik. Mm. Så detta är man kan väl säga ett litet startskott för GPs bevakning av valet till EU-parlamentet i juni nästa år. Mm. Och det är alltid kul med ytterligheter så att uh, idén var ju att besöka fattigaste och rikaste landet i EU för att skildra hur det är att leva där. Men också för att titta på och berätta om hur EU jobbar med de här frågorna, varför det är viktigt för EU att jämna ut de här skillnaderna. Och just de delarna kommer det mer om i nästa avsnitt som handlar om Rumänien.
0: Just det, ja, för första delen är ute nu precis på morgonen. Ja. Det handlar då om Luxemburg. Vad är det för konstigt? landet egentligen?
6: Ja det är ju ett väldigt speciellt land det är ju pyttelitet, det är ju mindre än Dalsland till ytan och det bor ungefär lika många människor som i Göteborg men ja. ändå så hanterar de eh, ja, men typ hälften av alla fondpengar i hela Europa eller allt som placeras i en viss typ av fonder i hela Europa i det här pyttelilla landet.
1: Speglar sig det i gatubilden liksom, att man kommer ner dit och det bara
6: är wow. Ja, jag hade ju inte varit i Luxemburg innan så jag var ju lite nyfiken just på de aspekterna. Och det man kan säga är väl att det, det är inte sådär lyxigt, utan det känns ju som ett ganska mysigt och avslappnat land. Sen är det ju stora här bankpalats mm. eh, ganska tätt med sådana in i innerstaden och i en lite nyare stadsdel som de har byggt upp. Men det, det, det stora intrycket är nog annars att det känns ganska behagligt och avslappnat. Och vi pratade ju med några sådana här svenskar som jobbar i fondbranschen och det som hade gjort att de hade valt att bosätta sig där permanent det var ju just det här. De att Det är mycket jobb, man jobbar säkert mer än vi gjorde hemma men det är en väldigt skön och avslappnad atmosfär om man jämför med Stockholm så att de, mm -hmm. de gillade det av det skälet. Och bara en sån liten sak som när vi var ute och gjorde en enkät på stan. Som man ju som journalist gör ibland. Man mm. dyker på främmande människor och frågar om de vill vara med och svara på mm. någon fråga. Det kan ju gå lite olika bra det där. Men i Luxemburg så sa alla ja. Och det mm. var inte bara det att de gärna ville vara med. De, de var verkligen till mötesgående och trevliga. Så det var något vi tog med oss. Att, Gud vad det var mysigt här. Ett litet medskikt
1: i Göteborgarna. Ja. Om ja, du ser Arne ja, Larsson precis. på Drottningtorget en fredag dels, eftermiddag. Ja men ja. dels
6: det då men också sådär att man kanske ska åka till Luxemburg och försöka se och lära. Ja just det.
0: Men det kanske, de var lite sugna på att prata om hur trevligt det var där helt
2: enkelt.
6: Ja, ja men det var lite också lite skryt. andra saker vi frågade om som kommer i senare reportage. Mm.
1: Men det är också att många av de som bor i Luxemburg inte är luxemburgare,
2: det är Nej, många som precis, kommer dit och jobbar.
6: Det, det var ju också något som var väldigt påtagligt, i det här reportaget var vi till exempel på en liten tynglyftarklubb och en vanlig måndagkväll där då stötte vi på någon svensk, någon finländare, någon grek, någon portugis,
2: mm.
6: några vanliga luxemburgare eh, som förvisso då kanske någon var född i Belgien och, och sen lite fransmän så att det var och så ser det ju ut alltså i själva huvudstaden där det bor 160 000 människor så är sju av tio icke luxemburgare mm. så att det är ju väldigt, väldigt mycket och det är ju präglat av att banker och finansinstitut från hela världen har stora kontor där och att det är mycket EU-människor.
2: Mm
0: just det. Eh,
6: det är ju så att EU:s revisionsrätt, en av EU-domstolarna och eh, Europeiska investeringsbanken och lite andra saker finns i Luxemburg så att eh, den svenska till, till exempel vi träffade i Lyfta-klubben, han var ju EU-tjänsteman och eh, Greken som vi träffade jobbar på revisionsrätten och så vidare. Mm.
0: Men är det bara sådana supermänniskor som bor i Luxemburg? Du måste du kunna prata luxemburgianska, franska, tyska, engelska och jobba ja, på... Ja,
6: alltså vi, vi pratade ju till exempel med vice statsministern en stund. Och han beskrev det ju så att alla som har gått i skolan här, de kan ju tyska, och franska, luxemburgska och engelska. Vilket ju gör att de har ju ganska stora möjligheter att välja vilket universitet som helst nästan i Europa som de ja. pluggar vidare på. Så det ger ju såklart ett försprång. Eh, och han menar ju att just det här geografiska läget mellan Tyskland och Frankrike också har gjort att ja, men det är något de har haft nytta av. Dels för att få nyckelpositioner i EU men också kunna vara en länk mellan de här stora mäktiga länderna och liksom tolka vad de egentligen vill i olika lägen. Mm. Hur låter mm. luxemburgska? Är det liksom mer tyska eller franska? Ja, det kan man ju säga. Är det någon Nej. blandning?
2: <laughs>
6: <laughs> Nej, men det, det är ju en tysk dialekt kan man säga. Med ja. lite franska låneord. Aha. Så fick jag det förklarat för mig i alla fall. Ja, jag, det har en en ju, jag har en god förklaring. Inte gott, liksom. Ända på djupet med källorna här kan vi säga. Jag ska inte be dig härma. <laughs>
1: härma Nej, tack, det. Tack. Men okej, okay, men det är EUs rikaste land när det kommer till BNP och så är Luxemburg till och med tre i hela världen. Då, bara skatteparadisen, Monaco och Liechtenstein har högre BNP. Liksom hur hamnade
6: de där? Mm. Ja, men från början var de ju tidigt ute när världen industrialiserades. De hade järnmalmsfyndigheter och hade en ganska stark stålindustri. Men fattades ganska snabbt att det här kommer inte att räcka för evigt. Och då började de ju bygga upp det bankväsendet. Mm. Och precis som de här andra eh, småländerna så var det ju ett skatteparadis från början. Där man kunde gömma pengar så att... Skattemyndigheterna i ens hemland inte visste att man hade ett konto i Luxemburg. Det där har ju gradvis försvunnit eftersom de har varit med i EU ända sedan starten och EU inte har varit helt positiv till det här att man ska då kunna gömma pengar. Gömma pengar. Mm. Så att då har de istället blivit experter på det här med fonder och ja, det, fondsektorn lär vara större än den här private banking sektorn idag. Eh, alltså, Vad är fondsektorn? Liksom? Ja men det är ju när du eller jag eller någon sparar i fonder så, så kan man då, till exempel en av de här fondförvaltarna vi träffade jobbar på Söderberg och Partners som är en svensk fondförvaltare mm. men som råkar ha eh, sitt säte där i Luxemburg för att man menar att det, det finns fördelar för att det finns så mycket expertis, mm. så bra liksom, att boka synergieffekter Aha. på något sätt så
0: men alltså Min fördom mot, eh, mot Luxemburg är ju att det är ett skatteparadis nu med. Men mm, då mm. är det inte riktigt så längre. Då.
6: Alltså det har väl klingat av och eh, det finns ju EU-rapporter som är 5-8 år gamla där man fortfarande pra pratar om detta som ett problem. Men samtidigt är det ju något som man har jobbat med för att få bort och det, det ha, har ju mycket med terroristbekämpning att göra nu för tiden det här att mm. transparensen måste bli större
2: Just det.
6: så det har den väl blivit också då mm.
2: Mm.
6: men sen tog du lite pick-upack då
1: och reste 185 mil till det fattigaste landet i EU nämligen Rumänien mm. eh, liksom spontana Ja, diskrepanskänslor när du kliver av Till att börja fläget. med
6: så, så gäller det att hålla tungan rätt i mun här för att det är de, de har lägst löner så att folket är väl per definition fattigast då. däremot som land betraktat så är Bulgariens liksom lite, lite lägre BNP per oh, capita okay. mm -hmm. så vi inte liksom i, i onödan... Upprör någon rumän här? Nej, jag förstår. Ja, men det är bra nu. Men ändå en stor skillnad mot Luxemburg. Det kan man säga. Det är ju så att i Rumänien så är snittlönerna någonstans 4800 euro i, om året. Alltså, ja, I no, ja. det, det är inte jättemycket pengar. Och det är nästan tio gånger så mycket i Luxemburg. Mm. 42 000 någonstans drygt. Så att det är jättestora skillnader. Sen är det också väldigt stora skillnader inom det här landet, Det finns för det, för det som ju är påtagligt är att Rumänien har ändå haft en fantastisk utveckling som de blev medlemmar i EU. När var det? Det var 2007 mm. och en del av de åren sedan dess har de ju haft högst BNP-tillväxt av alla europeiska länder. Så de har eh, liksom verkligen dratt nytta av sitt EU-medlemskap eh, men det har ju inte nått alla grupper om man säger så i samhället. Hur är det EU har liksom hjälpt till att rycka upp dem då? Är det liksom via handelsmöjligheter? Eller det... Ja men det finns väl tre grejer som det handlar om. Dels att man har tillgång till den här inre marknaden då, alltså mm. handel, alla handelshinder egentligen i Europa är undanröjda i och med att man är medlem. Eh, sen betalar man ju medlemsavgift till EU- och det pratar vi om i Sverige ibland här- att vi betalar ganska mycket netto. Eh, länder som är fattiga- de, för de är det ju tvärtom. De får pengar. Alltså de betalar en medlemsavgift- men får mm -hmm. tillbaka då det som rikare länder- betalar extra. Mm. Så
0: det är faktiska bidrag? Ja, de det kan man
6: säga. Och sen de, den tredje saken- är ju det som he, he, heter strukturfonder och sådär. Alltså EU har- den största utgiftsposten i EUs budget är ju jordbruksstödet men den näst största posten är de här strukturfonderna. Mm. Där man kan söka pengar antingen till att bygga vägar eller något annat eller andra typer av projekt för att lyfta befolkningen. Och där har ju Rumänien fått väldigt mycket stöd så att man har kunnat bygga upp en bättre infrastruktur men också liksom utbilda människor och så vidare. Mm.
0: Men hur lever liksom en medelsvenson i Rumänien idag då? Man ska generalisera Ja, det,
6: det, det är väl det som är lite klut att generalisera. Vi träffade till exempel en ja, övre medelklass, får man nog säga. En man som eh, jobbade med sälj på landets största budfirma. Och när vi satt och pratade med honom, det lät ju ungefär som om man pratade med vilken svensk som helst. Det handlar om semesterresor och ja, mm. livet så sådär. Mm. Eh, sen besökte vi en liten romsk gata i en by utanför, Timersjöar där vi var. Eh, och det är ju som att resa, jag vet inte var, 70-80 år tillbaka i tiden. Det mm. finns varken kommunalt vatten eller avlopp. Och eh, just här hade man nog faktiskt blivit inkopplad i elnätet, men på många sätt, ställen är det ju så att man svartkopplar in sig i elnätet och sådär. Eh, och det vi fick höra var ju att detta var en ganska fin romsk gata. De flesta romer lever betydligt värre än där vi var. Mm. Eh, ja, det kan i princip vara eh, små skjul som man snickrar ihop provisoriskt eftersom man vet att man kan bli eh, bortföst när som mm. helst. Så det är enorma klassklyftor och enorma liksom, skillnader mellan Olika folkgrupper. Har EU någonting att säga om det? Liksom att
1: man har synpunkter på att Rumänien måste jobba mer på att ja, utvidga de här precis, skillnaderna?
6: Ja, precis. det där är ju en utvidga, sak som mm. Rumänien inte lyckas särskilt väl med. För det, det har EU varit på dem flera gånger att det finns pengar avsatta för det här. Men mm. de används inte i den utsträckning de borde göra och framförallt så... Sker det sker inte så mycket mer om Det kom nyligen en ny rapport från EU som, där man gjorde en enkätundersökning med romer i de EU-länder där det finns mycket romer och slutsatsen där var väl i princip att det är ungefär lika illa som förra gången man gjorde den här studien för 8-10 år sedan. Mm. Så det står och stampar och ja, enligt vissa bedömningar jag har tagit del av så är ungefär hälften av romerna i Rumänien analfabeter, mm. arbetslösheten är skyhögt mycket mm. högre och ja, färre barn då har tillgång till skola eller går särskilt länge i skola i alla fall.
1: Det var ju väldigt aktuellt liksom i Sverige för några år sedan när man pratade om tegeriförbud och mm. folk som mm. reser från Rumänien hit mm. och så. Men det är något som fortfarande det är inte det du har kollat på i det här reportaget men... Nej,
6: det är det inte så mycket utan det som kommer sen i ett senare reportage är ju ett väldigt spännande företag med Göteborgskoppling som eh, försöker att eh, fixa jobb till folk som står långt utanför arbetsmarknaden och får romäner och romer att jobba sida vid sida och, och liksom lyfta eh, en romsk by där man jobbar då med Både det här med att ge jobb till de vuxna men också att ge bättre skolgång till barnen. Mycket läxhjälp och sådär. Mm. Mm.
1: Alltså annars har man, för mig med Rumänien eh, så har det ploppat upp för mig för att folk reser dit i Transylvanien. Mm. Att det blir så populärt resmål. Liksom. Det men har jag också... gjort. Ah, har du det? det har du, ja, ja. Jag
0: var tågluffare tycker efter skit, gymnasiet.
1: Skitfint där. Ja, otroligt vackert. Ja, mm. ja, men man har någon sorts turistsektor på gång lite grann då kanske.
0: Ja, jo. Jag var inte i en romsk by och kollade Nej, det Nej, det, det förstår jag. Utan, det hade kanske varit
1: lite, <laughs> speciellt. Stuckit, lite speciellt val av dig att göra det. Mm. Ja, de här artiklarna, det kommer ju flera i en rad. Du har nämnt några. Idag ligger den ute från Luxemburg och du har varit där. Är det någon mer du vill liksom nämna?
6: Nej, men det är ju, ja, precis. Nej men det kommer ju ganska snart det här reportaget då om Rumänien som mm. handlar lite om deras resa eh, ja, från EU-inträdet och framåt hur det ändå jobbas för att de ska bli bättre och ett mer vanligt europeiskt land om man säger mm. så. Men sen kommer det de här det här om Göteborgsföretaget mm. eller företaget med Göteborgskoppling som jag nämnde och ett annat... Eh, ett spännande reportage om Luxemburg om hur det här ändå superrika landet har satsat på något som kanske ses som en eh, liksom vänsterfråga här i Sverige i alla fall. Mm. Eh.
1: Ja du kan det stanna det där, ja. Ja. spännande.
6: Du, underbart
1: som vanligt att ha det här Arne, vi fick ju reda på igår bara, du följer ju politiken också, att det kommer en budget här som ska presenteras i nästa vecka redan vad det verkar.
6: Ja det är ju i början av nästa vecka ja. tror jag, tisdag har du talats om, ja. om det kan stämma, vet jag inte riktigt än, vi har inte fått någon så här officiell inbjudan. Perade till? Eller har du
1: varit för många budgetar igenom för att
6: du har inte kvar den där känslan som ja. vi börjar. Ja, men detta är ju den lokala budgeten då för Göteborg ja. och det är ju spännande på det sättet att då är det ju lite mer konkret. Vi har ju skrivit ganska mycket om skolan ja. eh, framför allt och hur, ja, hur svårt det verkar bli att få ihop det där. Så det är ju något som vi kommer följa lite extra med mm. extra stort intresse förstås och ja. det är ju... Det har ju varit ganska hett förhandsnack eh, mellan de som styr och oppositionen här, mm. där styret har pekat mycket på att regeringen skickar hit alldeles för lite pengar och där oppositionen tycker att nu får ni vara skärpa, er det ni som ändå bestämmer här i Göteborg och vill ni inte klara ni inte det så kan vi ta över ungefär. Ja.
0: Prioritera. Ja. Ni prioriterar fel tycker jag. Ja
6: men Just precis. Det. Den uppmärksamma
1: lyssnaren vet ju att vi skulle ha haft eh, Victoria Tryggvallater Rolka då, som är ansvarig för skolan eh, socialdemokrater här i Göteborg eh, som gäst idag. Men så kommer ju det här beskedet då med att eh, budgeten är på G så vi har väntat lite med det. Så vi kommer
0: eh, när hon har något nytt att presentera jag
2: säga, nästa vecka.
1: Ja och man vet eh, vad man ska fråga om där liksom för det kommer ju förändras. <laughs> drar läget väldigt mycket när den här budgeten väl kommer vad mm. vi vet och inte vet. Så det blir spännande nästa vecka när vi får besök av henne och det blir också spännande att läsa alla uppföljningar på gp.se som du och kollegorna kommer stå för Arne. Tusen tack för att du var med oss idag. Tack, tack. Ja men spännande vecka nästa då Med den kommunala budgeten det är liksom mm. en ny... Pirade
0: till eh, hos dig
1: Ja men jag är ju liksom ny på den här resan Om Arne har gjort det i många år Så jag har liksom flyttat hem då Liksom börjat fördjupa mig lite mer Börjat
0: bry dig om Göteborg igen. Ja,
1: ja precis I alla fall på den där liksom Kommunalbudgetnivån Det kan jag väl erkänna Att jag inte var djupdykt i den Lika mycket när jag
0: Satt där i Årstra och...
1: Precis söder om söder men... Då liksom ringde jag inte upp Arne Larsson privat Bara för att få en liten dragning
0: var ju skönt för honom.
1: Jag ska erkänna det. Men eh, nu däremot, pirar till, ja. ska jag säga. Eh, du pirar också lite till, eh, eftersom jag vet att vi snart får en nyhetsuppdatering eh, från Isabella ju. Men innan det, sponsorer.
0: nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin
1: Fastighetsbranschens egen skola Ja, nu är hon framme vid mikrofonen Isabella Persson och du har ju ständigt utblick då på morgonens eh, nyhetsflöde och vad jag förstår så ska vi börja i eh, Stockholm
4: Vi börjar i Stockholm eh, där två personer i natt har skjutits en man och en kvinna Det ska också ha skett en brand i en bostad bara några kilometer därifrån eh, man misstänker att den här branden har varit anlagd och man hittade också ett misstänkt farligt föremål på den här platsen, mm. eller i närheten så att bombskyddet är på plats och Stora avspärrningar och så Men eh, polisen utreder kopplingar Mellan de här två händelserna, mm -hmm. Så det är det mm -hmm. senaste vi
1: mm. vet nu Man läste i veckan om att man har gjort stora beslag då Av eh, explosiva material Och sånt där Och att polisen har någon sorts teori Om att därför så kanske man använder sig av bränd mm. Att andra bränder och så vidare Aha. Mm. Mm. Ja, Jag ska inte gå in på det för mycket Det var bara jag läste rubrikerna Men eh, ja
4: att det, ja, men det har ju varit en hel del eh, bränder den senaste mm. tiden. Så att det, det kan väl finnas något i det kanske. Mm. Mm. Eh, vi går vidare här i Göteborg. Igår kom ju nyheten att en tonårspojke åtalas för att ha planerat en, planerat en dödlig skolattack här i Göteborgsområdet. Just det. Ja, det, det, det hajade man ju verkligen en, på när den flashen kom. En stor nyhet eh, och eh, som då åtalet kom igår. För attentatet... Som den här tonårspojken planerade skulle ske den 11 maj i år eller in här till några av det här datumet. Mm. Eh, och han ska ha förberett det här ganska mycket. Eh, han har skulle ha införskaffat sig flera knivar, kläder. Någon stridsfest och någon dödsgallenmask. Och han hade planerat vilken musik som skulle spelas i samband med dådet. Mm. Eh, det här kom då som tur typ var fram innan. Eh, och man kunde stoppa det här innan det skedde. Mm. Pojken ska ha pratat med andra personer om det. Skickat videos och sådär. Eh, så att... Eh, på något sätt så har informationen kommit fram så att det stoppades. Då.
1: Mm. Och nu åtalas eller åtalet ute?
4: Ja, för eh, försök till mord tror jag brottsrepliceringen var. Mm. Eh, man fann i hans hem ett manifest och man fann också en lista med tänkbara offer. Där specifikt en eh, skolkamrat ska ha varit utpekad. Men också att eh, han planerade att döda slumpvis utvalda andra personer på skolan. Och att mm. man också hittade anteckningar med ett hakors i hans elevskåp. Mm. Ha. Så det var disturbing ju uppgifter. Mm. Det är väldigt obehagligt eh, att höra såklart. Ja. Och eh, man får vara tacksam för att det är inte... Vänta. Jag
1: hittade bara den här, Jag ska liksom fylla i lite det jag började svamla om tidigare, mm. men polisen att de har en teori att brist på sprängmedel ligger bakom bränder. Då, att det var en polis som sagt i TV4, att det är ett nytt tillvägagångssätt och att man liksom tagit väldigt mycket sprängmedel i beslag nyligen. Mm. Så det kan vara en faktor, men det är lite tidigt att säga. Men mm. det är något de tittar på då, bara för att nyansera lite det jag sa där tidigare.
4: Ja. Jag tänkte också, vi pratade igår om Natos försvarsministermöte.
1: Ja, det skulle sättas press på Turkiet ju. Det skulle ju. sättas press Jensa på Turkiet. Nu har de tröttnat.
4: Och nu kommer faktiskt... <laughs> det har jag med. Vi också sa, vi satt ju så och bara aha, hur ska det göra då? Det var hårdhandskarna skulle jag inte i med. Mm. hårt och direktivt eller direkt språk var liksom taktiken man skulle använda Hur har det låtit? Nej, jag, 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 vill lära av jag kommer inte herma stolten Här kan jag lära
0: av Jonas Sotenius
1: Vill du inte ens upp? Ja det kan ja. jag göra just det. Hårt
0: och direkt språk ja. kräver en ursäk
4: ja. Men eh, nu rapporterar Ekot att man överväger en annan strategi
1: Mm -hmm. Silkesvantar och eh, mjukt språk.
4: Nej, pengar. Pengar, ah! ja! Ah! En källa säger cash is king. På riktigt? Ah?
1: Är det orden som används? Okej.
4: Okay. Ah, uh, okay, Herre,
1: som säger det till ekot. Uh,
4: Bengt Klisché säger till ekot att eh,
1: cash is king.
0: Ja, <laughs> vad Bängt av!
1: <laughs> Det är ju ett gudnamn nog bängt Ja, förlåt fortsätt. Ja,
4: men ja, men ekonomisk påtryckning verkar vara liksom ett av de här tricken de vill ta till nu eh, Turkiet har drabbats så många länder eh, hårt av inflationen, Hyda priser mm. Det var ju mm. en
1: rolig flash i förra veckan, eller rubrik var det väl Glädjebeskedet Turkiet på 60% inflation Oj, den missade alltså, jag Äntligen jag lite sett. goda nyheter men från Gud Turkiet Det mega inflation ja, de har Men då hade tufft. den gått ner alltså, ja. Eller, ja, lite grann ja, Okej, okay, men då de har det tufft och då frästar man med lite mm. ekonomiska medel då.
4: Ja, men man säger så att det till exempel skulle vara så att man skulle kunna skärpa villkor från långivare till Turkiet. En annan sak som de nämner är att köpet av amerikanska F-16 stridsflyg som har varit väldigt eh, uppe då. Det här ja, med att USA, Turkiet väldigt... får köpa av USA om Sverige släpps in och du vet. Så det är centralt. Det kan bli betydligt dyrare. Eller kanske inte bli av alls.
1: Ja, det är mer hot, ja. Jag förstår. Ja, då höjer vi priset på F-16. Ja,
4: men det här är som sagt källor till ekos rapportera som hyttan.
1: Äventkligt. Läser att jag röjde källan äventkligt.
4: <laughs> kanske
1: inte ska ta det mot swan. källskyddet. Ja, <laughs> <laughs> ah, nej. Okej. Okay. Ah, vad spännande. Det blir intressant att se hur Aldo re 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 reagerar på det. Känns ja. som att han kanske ser till liksom den mannen som
0: ähm... Han känns inte som han uppskattar. Ett...
1: Att bli pressad. Nej, det
0: känns mm. han inte så. Men äh, vad vet vi Det ja. känner inte honom.
1: Okej Isabella, stort tack. Det var en matig uppdatering. Mm. Mycket intressant. Vi ska vidare här och prata om glitterkrisen mm. i Tyskland bland annat. <laughs> oj, oj, oj. Som man gör.
0: Statens roll, konstråd har tappat det. De har tappat det? Ja, det menar i alla fall en person som heter Dennis. Är de lätt något? Jag tog ner min mm. egen grej direkt.
1: Uh, vad är det för... Nej, det blir tokiga råd, eller? Ja, konstrådet. men så är det. Eller är det inte så konstrådet funkar det att de sitter och och det råd. råd? Det istället. de
0: har gjort. Det här är ju en myndighet då, va? Men det de har gjort är att de har satsat tre... 100 000 kronor på NFT-konst. Oh, nej,
1: de hängde på det tåget.
0: Japp, detta rapporterar SVT Kulturnytt. Och du minns NFT, alltså Non-Fungible Token.
1: Ja, det fortfarande vi... är lite svårt, även om det var kanske typ så hundra olika medier som gjorde hundra olika inslag där de försökte förklara exakt vad det exakt. var. Exakt,
0: men det man gör är att man köper ett ägarbevis till ett digitalt konstverk med hjälp av typ krypto tackar, tackar. Ja, och då får du äga en bit av det då. Och det var ju väldigt trendigt förra året, i alla fall inom en viss liten värld, konstvärden. Ja,
1: även IFK Göteborg satsade ju på det lite Va? grann. Ja, de hade lite sånt på gång. Oh.
0: Ja, men mm. idag så har det visat sig att de här digitala ägarbevisen har rasat i värde. Enligt ny statistik är 95% totalt värdelösa.
1: <laughs> Ganska totalt tråkigt. Vä sa du värdelösa? Nej, totalt. jag sa totalt värdelösa. Uh. Det är totalt
0: värdelöst. Uh. Och det är såklart tråkigt då för myndighetens statens konstråd som alltså hakar på det här tåget och lanserade uh. konstverket Folkfigur av konstnären Ilja Karilampi. Uh. I tre månader så kunde allmänheten minta NFT i konstverket det verkar då betyda att man kunde äga en bit av konstverket mm. gratis och det kostade då 300 000 kronor i skattepengar för dem att genomföra det lilla experimentet. Eh, något de försvarar när SVT mm. ringer upp. Det var pe ett pedagogiskt projekt som sprider kunskap om vad NFT är, vilket vi verkligen behöva då, både ja, du och jag. Och vad det gör, och hur den digitala sfären påverkar hela samhället. Så mm. det ställer också frågor om ägandeskapet. Vad samlar vi och varför? Det mm. säger Eddy Muka som är kurator på Statens konstrår.
1: Ja. ja, men konsten måste ställa frågor.
0: Japp, så är det med det. Det var också ett pedagogiskt projekt. Det var ju liksom mm. eh, inte bara att de tyckte det var ett fint eh, digitalt konstverk, utan det var också liksom mm. för lära oss medborgare någonting.
1: Men det var också totalt världens
0: stort. <skratt> I ja, alla fall till 95%. <skratt> Rent ekonomiskt. Någon annan som tyckte det var då SVTs egna konstkritiker Dennis Dahlqvist. Du vet han med liksom krulligt hår som har varit där forever.
1: Ja men nej typ att jag inte vet. Men nej. säkert du det... har bättre koll på det. Men, han men... har
0: varit där forever typ sen innan jag föddes så. Alltså. I mm. alla fall statliga myndigheter och institutioner ska inte blåsa på olika hypes. Konstrådet behöver tagga ner Och tänka på vad de håller på med Försöker göra lite seriösa projekt tycker han Och säger då att de har tappat det Ja. Uh, Eddie Mjuka säger att uh, ja, han, de har haft en brist inom myndigheten på just digitala konstprojekt mm. Jag tänker inte tagga ner uh, nej. <laughs> <laughs> och Han har, menar att de har i att spegla samtidigt i offentliga rummet bla 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 bla, och att ibland gör de lite experimentella uh, projekt men vad jag tar med mig från det här mest är ju Dennis Dahlqvist lite old school debattsteknik med ord som hypes, tagga ner och, <laughs> och tappa det <laughs> I don't know man, ja, men uh, någon vem, vem det till liksom.
1: Det råder eh, närmast en masshysteri i Tyskland. Det är nämligen brist på glitter. Jag sa i början att eh, glitterkrisen drabbar tyska bögar och eh, även andra, självklart. Men eh, det finns eh, personer i den här artikeln från The
0: Guardian. Okej, okay, du har inte bara fritt associerat. Nej,
1: det var, det var lite på skämt. Min gaydar slog ut lite på de här personerna som har uttalat sig i artikeln. Ja, Men okay. jag, jag skulle låta det vara osagt. Ja, okay. Det är heller inte viktigt vad de har för, för sexuell läggning, givetvis. Men eh, det rapporteras från The Guardian att eh, kändisar i Tyskland då liksom håller på och eh, gör där en glitterhysteri eh, med en eh, tidigare deltagare i Big Brother i, i spetsen då. Okay. För att det har nämligen eh, skett eh, restriktioner kring sånt här. Ja men glitter vanliga små glitterflaskor som man har när man gör sig fin inför en fest kanske. Ah. Det känns ju ganska mycket är det inte lite så Man har
0: det när man pysslar
1: Ja, det har man ju också, men att det är lite så slager och lite mello och lite Jo, absolut. Ja. kan man ha
0: det i facet också.
1: Ja, men precis. Lite festival också. Jag har ett glitter i ansiktet på festival för länge sedan. Tyvärr, kan jag kan erkänna det. Det var länge sedan. Men det finns bilder på mig på internet där jag har glitter. Och liksom. Det finns en bild på dig när du har sådana här band i håret också. Ja, som jag på dig. när
0: jag var ännu yngre hade jag ju sådana små stjärnor under ögonen ja. som man klistrade dit med sådant ögonfransklister.
1: Men det var lite mer emo- det var
0: lite mer emo
1: ja. vi har alla varit dränkta i glitter är väl det jag försöker säga är det så fel ja det är det tycker ju det är helt ja. fel ja, ja. det är så mycket mikroplaster i glitter. Aha. Så då har man liksom satt en ban på det. Att eh, man vill liksom... Det blir lite sådana här anglosismen från mig här nu. För jag översätter simultant från The Guardian. men att man liksom vill tackla föroreningsfrågor då från mikroplaster. Och därför så har man begränsat det här. Och då är det en som heter Sam Dillon. Som eh, är känd i Tyskland från eh, liksom eh, kändis Big Brother där. Mm -hmm. Och han har talat med Bildt. Den tyska kända tidningen Bild yeah. Och eh, att han har gått på en så kallad shopping spree mm. för att få hitta så mycket glitterpowder. <laughs> alltså glitter... Vad fan säger jag? alla fattar vad jag menar ja. i alla fall. Eh, han kunde då. Och det slutade med att han hade 82 paket och handlade för 180 euro.
0: Oj! Ja. Han älskar glitter.
1: Det får man ändå säga. Eh, han säger så här. Jag hörde om den här... Eh, Uh, the band på ett uh, tv-inslag då uh, och uh, blev truly shocked säger han. <laughs> In my world everything has to glitter.
0: Men tänk på mikroplasterna då. Ja, Precis, men han vill ju att
1: hela världen ska glittra så då är det väl toppen om det är mycket fast mm. än vi, vad jag menar. Ja, ja. men Han tänkte väl kanske inte på det då eller så bryr han sig så mycket om det. Det är i alla fall så han citeras i The Guardian då. Även Luca Valentino från Deutschland sucht den superstar. Alltså <laughs> okay. eh, Tysklands liksom, idoltyp. typ. Ja. Eller talang snarare. Ja, just det. Eh, en spin-off på UK Pop skriver de här. Men han säger eh, han liksom ankar för att taking away the last spark of glamour.
0: Men herregud.
1: Och lägger till då att uh, han uh, <laughs> uh, alltså att adding that he used three jars of glitter a year as my life is very colorful. Så han liksom använder tre burkar om året av glitter för att han är så färgstark person då.
0: Alltså det här är ju nyheten för mig att vuxna människor håller på med det här. Frivilligt det är ju jobb, jättejobbigt.
1: Ja. Du vet
0: ju att hur det är när man typ har så glitter i hela sin... Ja, det går ju
1: aldrig bort.
0: Nej, det går aldrig bort.
1: Men jag kan visa dig en liten bildserie här på Luca Valentino som sa det här senare då. Liksom att det, 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 ah. det finns ju liksom vissa glitter. Man kan ju liksom se... Nu har han inte glitter på någon av de här bilderna. Jo, typ här. Men att han jo, är, det känns det en ganska glittrig person. Absolut. Eh, det drabbar honom personligen. Det drabbar honom personligen. Mm. Men EU eh, verkar inte vika sig mm. för Luca Valentino och hans <laughs> glitterbeteckta vänner. Chockerande nyheter. Utan lagt laktkort ligger. Eh, de första liksom, produkterna. Eh, som kommer att bli eh, alltså bannade jag hela tiden. Förbjudna är väl ett ord på svenska som går att använda. Eh, det är den 15 oktober. <laughs> Och då eh, okay. liksom, då kommer man få sluta att använda Tre dagar
0: har de på sig att bunkra upp. Ja, bråda dagar mm.
1: för bögarna. Jag ska, jag ska sluta säga det lite.
0: Det går så att jag är goda ro. Läste nyheter på g.se, som jag gör hela dagarna. Ja, det är ditt jobb. eller mindre.
1: Ja. Dagarna, kvällarna, nätterna numera också kanske.
0: Det har ju hänt. Men då såg jag en rubrik som fick mig att haja till och därför kommer jag nu göra något så ovanligt som att ta upp en debattartikel här i vår lilla bakgrund
1: Ja, det är ju ändå tips GPs debattsektionen då. Ja, det är verkligen högt i tak och liksom en bred flora av åsiktet. Man
0: kan få så ett gott skratt och det fick jag nu. Men också allvar, så är det givetvis. Men det är nämligen två goda killar från KDU, alltså Kristdemokraternas ungdomsförbund som har en fråga som de brinner för. Ja. Det är Jonathan Därneborg och Lucas Svärd som vill att alla svenskar ska få ett porträtt av kungen att hänga upp på väggen. Jaha. Så här skriver de. Det undgår nog ingen att kungen suttit på tronen i 50 år. De senaste 50 åren är ett fantastiskt bevis på hur stabilt det svenska statsskicket är och kungen är allmänt omtyckt av hela befolkningen. I en osäker omvärld med allt mer polariserat debattklimat är kungen en trygg punkt för alla svenskar. Polit politiker och ideologier kommer och går. Men monarkin består.
1: <här> Säger de här politikerna som har varit på studieressa i Thailand.
0: <här> de bara, fan vad sjukt. Alla älskar kungar här. Ja. Porträtt överallt.
1: Och det gör jag med.
0: Ja, har de äh, gjort en beräkning
1: på vad det skulle kosta att skicka ut till ja. 10 miljoner eller inte tio miljoner ja.
0: De tycker helt enkelt att vi har vi, vi har missat det här i Sverige. Vikten mm. av att använda vår nations kung för att äh, ha ett mindre splittrat land. Mm. Och därför mm. föreslår de att äh, man ska få liksom fyra kungen varje dag i sitt eget hem. Eh, och att alla myndigheter, företag och medborgare då ska få möjligheten att få en kopia av kungens jubileumsporträtt. Mm
2: -hmm. Och då
0: undrar du jaha, okej, vad ska man liksom gå någonstans och få hämta ut det här porträttet då? Men, Nej. Förlåt, skulle man få det hemma också och på dag. Ja, eh, men de vill att det ska vara liksom <laughs> ah, men Alla ska ha det i sitt hem, men man ska också kunna ha det då på, alla företag och myndigheter ska ha det på sina det arbetsplatser. Det är väldigt
1: kommunistiskt på något sätt. Även om det är kungen då och inte liksom Jag
0: tror inte de har liksom
1: tänkt
0: så riktigt Nej, Utan men det Jag är...
1: fattar att kungen kan ha en enande liksom, Samlande ja. Uppgift har han ju liksom Jag ja. fattar ju vad de far efter Men ja, förlåt, fortsätt
0: ja, Då har de tänkt sig så här Att man ska kunna då beställa det här Forträttet eh, mm. eh, Mot frakt
1: ja, Alltså man ska ändå betala för det då
0: Man ska betala frakt Och då säger de så här, visst, frakt är en kostnad men, precis som vi har hört från vänstern i debatten om Norrköpings kulturfinansiering så måste vårt kulturarv få kosta. Mm, okay. Det en lite svag koppling. Det ja, ja. vet inte vad vårt kulturarv har med det här att göra. Kan man sätta men... ett
1: pris på en nationell enighet? Nej, jag antar det. Du,
0: ja, vad kostar det? Typ 49 kronor. Jag hade inte kunnat
1: tänka mig att betala lite frakt bara för att hela Sverige skulle kroka arm och gemensamt ta krafttag mot gängvålder till exempel.
0: Ja, precis. Kan inte det, det är vara värt, ju det Det vi tänker att då, det kommer hända, helt enkelt. Mm. Det här ska jag påminna om vårt lands Men
1: då ska det ändå vara frivilligt alltså, antar jag då? Eh,
0: det ska även om det är
1: osar lite auktoritärt sådär, men att det ska vara frivilligt. Jag kan tänka mig att många liksom som, även om man får tusen spänn av Göteborgs stad, att man kanske inte vill lägga pengar på att köpa ett foto av kungen liksom.
0: <laughs> Nej, alltså, och jag menar det här är ju ändå 2023, man kan ju bara skriva ut en bild på kungen om man vill ha en. <laughs>
1: Absolut. det kan vara som Google-tvång i mobilen varje dag ja, en gång om dagen så går något sånt larm i hela Sverige så måste alla googla en bild på kungen de har.
0: nu är det dags, mm. nationell enhet na, na,
1: na, 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 na. kommer under ur, ur hese Fredrik och så måste man titta hela nationalsången på såna fina bilder på kungen i stridshjälm och sånt
0: Ja men det är typ det de vill, de ja. skriver så här eh, låt varje kommun och myndighet ha tillgång till, till monarkens bild för att påminna om vårt lands kulturmedelskap, låt varje har möjlighet att sätta upp ett porträtt av kungen bredvid sina pantautomater så att vi som medborgare kan inspireras av kungens gärning för klimatet. Mm. <laughs> de har verkligen tänkt till. Ja. Och så slutar de med, vore det inte trevligt att se vår kung oftare?
1: Ja, well Det är så himla taskigt att säga nej till det. Eller? Men det är inte som att jag inte har sett dem Så mycket att se hela tiden
0: Ja, jag vet inte mm. uh, Mitt tips till dem är så här Håll lite på Folk kan bara skriva ut en bild på honom Om de vill ha en bild på honom
1: Sämre är debattartikel. Tycker att KDUs hållning är att alla ska skriva ut en bild på kungen
0: De kan ha någon som bakgrund på mobilen ja, men Så när man känner sig lite så Sorgsöner så med någon hemsk nyhet Man bara <laughs> och känner vad vadå Om någon känner sig gemenskap
1: är liksom engagerad i detta kan man ju höra av sig till GPS insändare alltså då? och gå i svar och mål
0: ja, det kanske finns andra människor man tycker att man borde ha ett porträtt på hemma ja. för nationens enighet
1: Nu är det klart Fanny Vi har fått reda på Vilken som är den allra godaste ketchupen Ja visst är det testpanelen som har varit igång igen På gp. Vilket jobb de Jag vet inte om någon lyssnade på Last Ketchup Och The Ketchup Song När de testade Ett brett utbud av olika ketchup Mm eller? Niklas Bäckström. Ketchupar. Ketchupar. Jag vet inte. Sveriges Godaste Ketchup är i alla fall utsedd. Och kan vara informera om att den här låten från Las Ketchup från början hette aser Acer... Acerreche as, <laughs> Och betyder ett spel men den översattes När den skulle släppas i England Till The Ketchup Song <laughs> Så att alla skulle förstå Och den äh... kommer ju från eh, Las Ketchups debutalbum del tomate", Vilket är helt sant Som kom 2002 då det var den här dansen, du vet, du kommer ihåg ja, ja, ja. Hur man nu gjorde, det var lite så Hip, hip, the hopp Jag kommer it. med ihåg den här början Vänta, de sjunger om ketchup, men de heter Jonas catchup i alla fall Nåväl! <laughs> Segraden har en ättrig och bra smak, säger konsumentpanelens Susanne Selin om själva segraden. Då. Mm -hmm. De har sig ut GP här och testat ett gäng olika ketchup och i vanlig ordning satt betyg. Och I botten, om vi börjar därifrån, så hittar vi ika Basic. Jaha. Som får en fyr.
0: Aj, 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 det är aj,
1: ju aj, trist att basicsortimentet då inte ska smaka gott. tror trodde man ju kanske att man skulle kunna tjäna en basic... hacka och ändå leva gott.
0: Ja, men det finns inga envägar till den godaste
1: Det verkar så. Den är mjölig smaken. Saknar mm. tomatsmak och det är ändå en bärande del <laughs> när det gäller ketchup.
0: Vad smakar den då? Den Några, ser ut sån... som
1: jordgubbssaft och man känner ingen sydlighet. Det tror ni har Det var hårt, alltså. Svidande recension ja, av Vika basics ketchup. Uh, mycket bättre är det inte för uh, hela. Uh, hela F vad fan heter den? Martha Lane's Original Spice Ketchup, som de har köpt på Willis på den tvåa då. Uh, men eh, den känns inte som ketchup. Det är en rinnig konsistens som den smakar. Inte som ketchup. Det finns väldigt många. Eh, alltså Heinz tomatketchup med eh, utan socker och salt. Med utan socker och salt. Eh, det är en sån där eh, som man kanske hoppas på lite grann ibland som vanlig konsument.
2: Ja, att man ska
1: kunna liksom komma ja, undan med att köpa ett liksom, eh, traditionellt. Barn också. Ja, så man vill man köpa de ketchup. det är inget socker och salt. Exakt, och då liksom, det går väl lika bra. Det är väl sån light läsk. det smakar väl ungefär. Mm. Men den får en två Saknar sälta konstgjord sötma Väldigt märklig eftersmak säger de. Däremot då Så hittar vi i toppen Jag ska inte dra hela listan det blir lite mycket Men nummer ett med fyra fyrar Där hittar vi ändå Heinz vanliga Tomatketchup Man öppnar den hemma och man känner bara liksom Det är liksom Ketchupfest Här öppnar jag och då bara, Och så vidare den har bra smakintensitet. Balans av sötma, syra och sälta. God smak av tomat. Den har en kick som man vill att ketchup ska ha. Med ett litet minus. Den är för söt. <skratt>
6: <skratt> kan Nej. man ändå
1: känna när man äter hans tomatketchup. Att det här är inte bra för mig. Alltså. Men visste det gott? Det är gott. Men visste det ont? <skratt> när Nej. drömmar krasas. Jag visste ju att den är söt skulle sluta slutat lite tidigare, kanske.
0: Västlänken! Åh oh, nej,
1: Västlänken, vad händer nu? Det känns som att
2: jag
0: alltid pratar om Västlänken. Är den ja, det sjukaste så att innan byggde de klart hela Västlänken. Så jävla bra jobbat.
1: Hon eh, har en player från Miljöpartiet, men ja. hon inte själv. Hon tog tag i spaden.
0: lika så <i> och <skratt> Hela
1: kommunfullmäktige.
0: Nej, den är inte klar. nej jag vet inte, Det har inte hänt så mycket där, tror jag, tyvärr. Men eh, något som har hänt, <skratt> i alla fall. Mm. alltså Det är väldigt många saker som har upprört medborgarna med Västlänken, ni vet vi ju nu. Så är det. Eh, vi behöver inte dra alla igen. Det går ju inte så bra, helt enkelt. Nej. Men en sak som folk har upprört sig över är ju träd. Det är värsta träd som har behövt flyttas på eller bara liksom just det. försvinna för att man ska bygga till exempel Station Haga.
1: Ståtliga träd.
0: Ståtliga Växt träd. Växt i
1: hundra år kanske. Exakt,
0: det är ju så. Du kommer ihåg det där trädet i England va? som vi pratade om i showen. Just det just hade det. stått på någon sån hede i 300 år. Så kom den en tonåring med motosåg och bara Nej.
1: Ja just det. känt från filmomslag.
0: Känt från Robin hood -filmen. Robin Hood
1: var det, ja. Prins of Thieves.
0: Ja, det blev ju eh, sorg i England efter att detta hade hänt. Mm. Och nu visar det sig att då, Trafikverkets kontrakt för Västlänken säger att eh, det svenska företaget NCC och det tyska bolaget Wise och Freitag kan kvittera ut en god summa på 3,5 miljoner i bonus mm. om de räddar fem stycken träd som då hotas av Västlänken.
1: Okej, okay, så att om, de in, om de om de sparar fem träd...
0: Då får de 3,5 miljoner kronor extra mm. utöver det arbetet som de redan gör. Då, då
1: Det är mycket pengar, men det är också lite pengar med tanke på vad de tjänar NCC antar jag på att bygga hela jävla Västlänken.
0: Ja, det är ju så här då att de här träden de verkar stå i skogen ovanför en tunnel som ska byggas då vid Liseberg. Det här rapporterar SVT Väst. Mm. Och den här då, hela entreprenaden vid Korsvägen som de här trädbonusen ligger under, alltså själva det kontraktet, mm. det har redan gått dratt över med 2 miljarder kronor. Det har blivit två ja. miljarder
1: kronor dyrare. Ja, men det är ju de sammanhangen jag tänker på att 3,5 miljoner är inte så mycket då.
0: Exakt. Men inte så att man hämtar
1: in hela här det. Då? Nej, så Nej. att de
0: har ju helt enkelt valt att den här trädklausulen, den, den blir kvar. Ja och det mest värdefulla trädet kan de få 1,1 miljon kronor i bonus om mm. de bara ett enda träd wow. om de räddar det här företaget och SVT West, de har såklart varit ute i den här skogen och inspekterat mm. de här värdefulla träden tillsammans med Mira Andersson-Ovoka som är miljöansvarig för Västlänken på Trafikverket och reporten, han tittar på träden och så ställer han ändå lite fråga till henne om, om varför de här bonuserna finns
5: men varför ska de få bonusar för det? 3.450.000 kronor för fem träd. Kan man inte bara säga att vi vill att ni sparar de här träden?
0: Alltså det kan man ändå tycka va? Ja precis. Alltså varför säger, det är ju Trafikverket det är ju deras uppdragsgivare så varför säger de inte bara så här? I uppdraget mm. så ingår att ni ska spara de här träden.
1: Om ja, det är som att man skulle anlita hantverkare hemma bara. Och så har jag en liten bonus till er. Ni får 10 100, 100, 000 extra om ni inte blåser ut hela jävla köket.
0: Om ni inte förstör hela vägnet. Båda dem inte
1: in i stammarna här bakom. Då finns det en liten lunch till er som jag bjuder på. <laughs> Exakt.
0: Men eh, Myra Andersson åker då. Vad säger hon om det? Varför har de 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 här bonusarna? Det är ju de här träden som är väldigt nära som vi själva har varit extremt osäkra på om det överhuvudtaget går att bevara. Och då blir det ju en utmaning för entreprenören ju förstås att göra allt de kan genom att sätta bonus för att då kan de ju också se att de kan få någonting om de verkligen jobbar hårt för att liksom bevara trädet. Så det är ju på det sättet som man liksom jobbar med bonusar
2: Ja,
1: generellt liksom. Det är så en bonus Men fungerar, ja. Mm.
0: Jag tycker att det här verkligen sätter fingret på att det är ett visst körlande som Trafikverket håller på med, med när det gäller västlänken ja. Det är så här, istället för att bara säga till folk bara, gör ert jobb som står i kontraktet få pengarna för det jobbet ja. så är det så här, om ni gör ett jobb då får ni en bonus. Om mm. ni typ, lyckas göra jobbet bra mm. då får ni mer pengar än vad ni ska ha. Mm. Istället för att bara liksom använd de här jag vet inte, raka rören som de gör i, mot, mot eh, Turkiet nu. Ja. Inspireras av det här. Var tydlig.
2: Ja, Säg bara, vis. gör
0: jobbet för pengarna som det skulle kosta så kanske vi får Västlänken någon gång.
1: Det är inte Hallå? alltid så billigt att tanka bilen för nu.
0: Eh, nej. Eh,
1: särskilt inte aldrig, nu för va? tiden.
0: Det är och, aldrig billigt.
1: Det är aldrig billigt men särskilt inte nu. Eh, hur mycket subventioner man än vill införa från regeringens håll.
2: Mm.
1: Jag vet inte om det var det som pressade tjuvar i Jokkmokk att eh, bryta sig in i brandkårens lokaler och sno ett betalkort de har där Ojoj. för att betala bensin. De gjorde det i alla fall och lyckades tanka 36 000 liter på ett kort eh, då, på det här kortet. Notan för det, 920 000 kronor.
0: Och oh my
1: god. Jag vet inte riktigt hur ekonomin i Jokkmokk ser ut och brandkåren och sådär. Men det är väl liksom inte det är väl ganska allmänt känt att... Eh, alltså jag vet inte, det finns inte brandstationer på varenda ort i hela...
0: Nej, det gör det eller, Det är ganska
1: mycket pengar. Det är ju liksom nästan ett eh, västlängdsträd ja 920 000 där
0: inte riktigt men
1: Nej, men tankkortet det förvarades i alla fall. Jag läste från Dagens Nyheter. Eh, tillsammans med koden i en av bilarna.
2: Nej! Ja, den
1: var dock parkerad inne i bränsstationen eh, när tjuven, eller tjuvarna skred till verket och den omständigheten förbryllar Patrik Sundberg står det. Han är avdelningschef på kommunen. Lokalerna, lokalerna har absolut varit låsta, säger han till DN. Vi har taggsystem men vi kan inte se någon åverkan. Det är inte dyrkat. Det
0: är ett inside job!
1: Vi mm, vet inte, vi vet inte, men det är något som är skumt i alla fall. Det var Norrmedia som var först med att rapportera om det här, ska jag säga också. Och eh, det är ett ganska kort tidsfönster där. liksom. De använde det första september, räddningspersonalen själva, och den första tjuvtankningen skedde fyra dagar senare, den 5 september. Och eh, det gick sedan en månad då när den första chockfakturan kom på drygt 700 000. Ja. Och sen tickade det på ytterligare då till 920. Hur reagerade du? Frågar DN den här Patrik Sundberg. Ja, man blir ju riktigt förbannad både bedrövad och arg. Det kan man ju fatta. Eh, och de har valt ut mackar då, de här tjuvarna, för att inte bli upptäckta. Typ att de har åkt sådana automatmackar som är obemannade Aha. och så. Så att de inte ska riskera att någon bara, är det betalkort? Det där ser ut som brandstationens betalkort <laughs> i mina ögon. Alltså du med en
0: liten lapp och kolla på koden. Som Precis,
1: det, står det är nog misstänksamt. Ja, nu ska de gå igenom alla rutiner då och till exempel lägga in en maxkredit på korten. Okej. Så att man inte kan tanka för 700 000 på en månad.
0: Nej, alltså det låter ju klokt. Men att kanske också inte ha koden mm. bara bredvid kortet. Mm.
1: Det också. Det är ju lätt att vara efterklok va? Mm. Men med fasit i hand, säger Patrik så måste vi se över våra rutiner, rutiner över hela kommunen faktiskt. Eh, när du uppstår mm -hmm. en sån här dålig situation. Det ska inte kunna hända. Sånt Nej,
0: det jag... jag ska lite med om Nu ska det ändå ses.
1: Ingen roligt.
2: Nej. <laughs>
1: Jag satt ju här med Andreas Jonsson igår Som hoppade in för Ina som är ledig eh, Och vi pratade lite om Jan Andersson ju, Ja det hörde jag Härlandslagets eh, tränare Ja Han har ju typ en ganska jobbig vecka eh, Surnade till på journalisterna då liksom, När han fick frågan om eh, Vem han tyckte skulle ta över efter honom ja. och Han sa så avgående Jag kan inte bry mig mindre Det är sist jag tänker på. Och liksom, var en ganska tråkig ton liksom. Ja det får man se eh, Och eh, det är ju match här nu då På Friends Arena Stora nationala nationalarenan. De har ju plats för 50 000 åskådare, Men bara 8 000 biljetter har sålts. Oj! Och, eh, det är tråkigt, ah. säger Jesper Karlsson. Men eh, gud! När de spelar något. Ah, det går väldigt... Det, det, liksom, det går ingen Va, bra. Förlåt, vad är det för match? Ah, det är ju eh, EM-kval. Eh, Sverige, jag är nästan lite osäker på om det är EM-kvalet Så det inte är någon jäkla träningsmatch här Jo, det är, en träning, det är en träningslandskamp, förlåt Men man är ju inne i EM-kvalet nu liksom. Ja, det är
0: därför de ska sälja bättre serien
1: Ja, precis, och då brukar man ha liksom en Det är att
0: alla vet att vi inte kommer att gå vidare ändå
1: Precis, och så är det träningsmatchen som Moldavien Det är kanske ingen jättesexig match Som väl, jag tror det var Jesper Karlsson också sa då Så man har lite problem med det men istället säger att det kommer bli roligt att titta på fotbollen imorgon tror jag. Man hade velat se folk här för att stötta oss. Sam försökte liksom piska upp... Han bara,
0: hallåååååååååå!
1: Jöckeres anfaller i och säger det är inte 25 grader och sol. Men det är fortfarande Sverige som spelar. Det behöver supportrarna. Det är ganska taskigt väder också. Ja, så det är liksom väldigt lågt publikintresse och det var Daniel Nanskog som sa det här, SVTs expert, att det inte är en jättesexig jätte match. Nej, Men man okay. försöker liksom hitta lite ljusgrämt där. Hugo Larsson, till exempel en ung talang då, som gjort det väldigt bra i Tyska Ligan, han kanske får spela. Så det kan ju vara kul att se och sådär. Men det är liksom tuffa tider för landslaget som spelar då klockan 19.00 i Kväll är det väl va? Torsdag är det ju idag eh, ja. Ja, Så tuffa veckan fortsätter för Jan Andersson Publiken är liksom inte med i landslaget i det här läget Kämpa Det blir ju inget EM om inte liksom Då slutar han ju Ja då slutar han <laughs> Så en liten uppdatering kring det bara Fanny Wick yeah! Annars idag har ju du pratat om Burjarkrisen bland annat
0: Ja, nu blir det inte så många premiumburgar Övermättat
1: R Rip det stora utbudet av premiumbörjare. Så är det. Jag har pratat om tusen spänn. Det ska kommunanställda som tjänar under 25 lök få om de rödgröna får som de vill i Göteborg. Mm. Sen har vi också pratat om Israel-Palestina. Det ska ju ske en evakuering av svenskar med ett plan som ska lyfta i kväll från en flygplats utanför Tel Aviv. Vi får se hur många som kommer med det planet och om det lyfter som det ska. Osäkert läge ju. Och så är det flaggbråk i Göteborg på tal om Israel.
2: Mm,
0: det blir ingen flagga Ingen israelisk flagga som Nej. bajar. Vad vi tror.
1: Precis. Delade åsikter om det i kommunfullmäktige.
0: Enligt vår flaggpolicy så blir det inte så.
1: Så är det sen vanlig Larsson här också. Pratar om sin reportageserie där han har besökt EUs fattigaste respektive rikaste landdjur. Ja. Så var det med det. Också om Sveriges Godaste Ketchup har vi pratat. Mm. Men nu sätter vi punkt och så säger vi på återhörande tillbaka imorgon. Hörs